0: Ja, god morgen. Kan du se? Jeg så i det, at der er 24 grader på tirsdag. Det er der seniorklubben kommer ikke. Helt fantastisk. Dejligt at se jer alle sammen og dejligt at se jer, som følger med på stream. Øhm, nu skal vi ikke snakke om hvad i dag. Det bliver tirsdag. Vi skal om, fortsætte om vores emne om at tro det bedste. Og øh, jeg er så heldig, at jeg har fået emnet Tro det bedste om fremtiden. Uh, det passer jo perfekt den her søndag, fordi uh, nu, skal, nu er restriktionerne slut og vi skal se fremad uh, til nytid selv, om det er stadigvæk hårdt, når nogen er ramt af corona. Jeg har selv prøvet det, så jeg slap ret noget igennem, vil jeg sige. Det var en lidt en, en ordentlig influencer, men uh, ikke, jeg var ikke så ramt som nåle, så det er jeg da bare glad for. Og nu er jeg frisk igen. Ja, det går godt, ikke? Vi er, alle, vi er faktisk alle præster, har været ramt bortset fra Bergord. Han er total immun, så ja, fantastisk. To det bedste om fremtiden, og jeg vil starte med at læse et vers fra før, 3:4, hvor Gud siger sådan her til Israel, og det er selvfølgelig i en bestemt kontekst. Han siger, Glemme bare fortiden og lad være med kun at tænke på hvad der skete gang? For nu vil jeg gøre noget helt nyt. Det spyrer frem allerede. Ser I det ikke? Det er sådan uh, talt ind i en situation i Israel, hvor Israel har været gennem en borgerkrig, og uh, hvor Gud egentlig giver dem løfter, sådan lige om hjørnet et par år frem, men også langt, langt frem, fordi Isaias taler om den messias, der skal komme. Og vi fandt jo ud af, vi har fundet ud af, at Messias kom først 600-700 år efter. Så Gud han taler langt, langt frem og siger, her kommer der til at ske noget. Det jeg tænker, når jeg ser sådan en sætning her, når jeg, når jeg hører Gud sige det til et folk i en bestemt situation, er det generelt Guds hjerte? Og det må jeg godt tænke, selvfølgelig er det skrevet til, til Israel i den situation, men er det generelt sådan Gud tænker? Er han sådan? Er det en del af hans væsen, at han siger: Okay, prøv her. Det er fedt, hvad vi har oplevet, men der har også været nogle dårlige ting, nogle hårde ting. Lad det nu ligge og se frem. Jeg er i gang med at gøre noget helt nyt. Gør Gud noget nyt hele tiden? Det skal vi lige kigge lidt på. Og for at give jer lidt, for give jer lidt en forsmag på fremtiden, så har jeg selvfølgelig lidt, lidt på nettet tænkt: Okay, hvad siger folk egentlig om fremtiden? Og jeg du bliver overrasket, når du kigger, hvor mange prognoser der er, og hvor mange trends der er helt til 2100, uh, 2050, og jeg tænkte, det er for langt væk til 2050. Chancen at jeg lever det til sådan på, hvorbæk. Så jeg tænkte, vi tager 2030. Prøv lige at kigge nogle trends. Ej, de kom lidt for højt op. 5 megatrends i år, uh, som uh, folk siger. Ud fra nogle beregninger. Det er ikke et profetisk ord i bibelsk forstand, at der er en, der har sagt, jeg at det bliver sådan her, eller Gud har sagt, at det bliver sådan. Det er ud fra nogle data, at folk har beregnet sig frem til de her ting. Der vil være cirka 1 milliard mennesker mere. Vi bliver 8,5 milliarder mennesker i 2030. Det er om otte år. To tredjedele af verdens befolkning kommer til at leve i byer i 2030. Det vil sige, at Aarhus bliver endnu større, København bliver endnu større og Vestjylland bliver endnu mere affolket. Ja, ah, måske. Det ved vi ikke, ikke, Det er jo trends. Der kommer flere robotter internet og nye teknik- teknikker. Uh, jeg læste lige i den her uge, at Israel er kommet så langt, at de har det første flyvende bil næsten godkendt. Det er, de er så langt hen, de siger om et år, så kan du købe en bil i Israel, hvor du kan også flyve cirka 12 miles eller de der 15 kilometer. Og det er, de ligner en helikopter. Fordi den kan løfte sig sådan op, flyr sted og lande igen, hvad det de siger at vi er så langt nu, at det kan snart gå i produktionen. Jeg har læst om den her fantastiske bilmærke Mercedes i Tyskland, at de efter det allerstrengeste krav har fået godkendt deres elbil, en Mercedes, til at være selvkørende. Og der er meget kraftige krav. Det har været på, på dagsordenen længe, og Tesla og alle mulige har arbejdet med det. Men uh, Mercedes har fået det igennem, at deres bil må være selvkørende på de tyske veje, og det er ikke så lidt. Så vi er henne i en teknologi, hvor man siger, okay, der kommer mere af den slags. Uh, internet. 5G, Alt det her det kommer til at forandre vores verden, og vi ved slet ikke endnu, hvordan det kommer til at se ud. Der er bare nogen, der har regnet lidt på det og sagt, at der kommer mere af den slags. Klimaforandringerne bliver endnu mere synlige. Jeg har også læst, at man for eksempel man regner med, at Aarhus Bugt bliver ramt 2100 selvfølgelig først. Men at, at man allerede nu gør sig tanker, hvordan sikrer vi kysten i risiko. Og det er jo super godt, at man tænker allerede nu på, i de baner. Fordi det tager lang tid også at gøre og sikre vores kyst selvfølgelig. Men det kommer til at være mere og mere synligt også de næste otte år. Og så den sidste, at økonomisk vækst nedfører mangel på ressourcer. Man siger for eksempel, at allerede i 2030 kommer der til at være en mangel på vand. Og vi skal finde nogle løsninger. Fordi 8,5 milliarder mennesker har brug for vand. Og det bliver ikke nemt. Men det skal løses. Det er en trend. Lige nu har vi mangel på computerships. Og det gør, at mange ting bliver meget mere dyr. Så der er nogle udfordringer, men der er også nogle trends, og man ser frem i fremtiden og siger, prøv at se, det er en fantastisk udvikling. Der er selvfølgelig også nogle udfordringer. Men der er også nogle andre nyheder. Prøv lige at se, jeg har fandt noget fra 72. Uh, vi har kun 10 år tilbage til at stoppe katastrofen. Det er jo heldigvis ikke gået i opfyldelse. Det sagde man i 72, og det er sådan et budskab. Hey, vi har kun 10 år tilbage, så vi er nødt til at gøre noget ved klimaet, og selvfølgelig har det sat gang i tingene, men hvis du tror på det, hvad der bliver sagt i 72, hvad havde du så gjort? Så ikke alt, hvad der bliver forudsagt, går i opfølgelse. Så hvad skal vi egentlig tro om fremtiden? Kan vi godt have en positiv tro, eller et positivt syn på fremtiden, eller skal vi sige, nej, det hele bliver så negativt, at det kan næsten ikke svare sig op i morgen. Din holdning til fremtiden har kæmpe indflydelse på, hvordan du lever i dag. Det, du tænker om fremtiden, om den er positiv eller negativ, har stor indflydelse på, hvordan du lever i dag. Og derfor er det vigtigt, at du gør dig selv nogle tanker. Hvad tænker jeg egentlig om fremtiden? Er jeg fortrøstningsfuld eller er jeg pessimistisk? Er du lammet af frygt? Eller er du en jubeloptimist? Oh, det skal nok gå, ikke? Og ser slet ikke nogen, nogen farer eller udfordringer. Hvordan kan vi have et realistisk billede af fremtiden, og samtidig være glad i dag? Det er jo det store spørgsmål for os. Er det ikke det? Fordi vi skal jo ikke lukke øjnene for de ting, der sker rundt omkring i verden, og de udfordringer, der kommer. Men hvor kan, hvordan kan vi bevare noget optimisme og også være glade? Jeg tænkte mig, der, der er så meget at sige, jeg havde så meget stof, jeg tænkte, Ej, det kan jeg ikke nå på en enkelt sådan dag. Så jeg begrænsede mig til tre ting, jeg vil gerne, at du overvejer for dig selv. Jeg har gjort mig mine overvejelser, og du skal gøre dig dine overvejelser. Fordi det har indflydelse på, hvordan du tænker om fremtiden. Og jeg håber, jeg kan udfordre dig lidt, men også opmuntre dig lidt. Og jeg har tre spørgsmål eller tre ting, vi skal kigge på. Og det første er, lad os kigge på den her. Tegner Bibelen et lyst eller dystert billede af fremtiden? Tegner Bibelen et lyst eller dystert billede af fremtiden? Svaret er ja. Der er lidt i ikke? Faktisk. Og øh, udfordringen er, at... Eller, lad mig sige det sådan. Jeg tror, at Bibelen tegner et billede, hvor vi mennesker er på vej hen, hvis vi ikke følger Guds vejledning. Hvis vi ikke lytter til ham. Det er jo ikke forudbestemt, men Bibelen siger, at hvis I gør sådan og sådan, så ender I nok i den gryde der. Hvis I lytter til mig, så går det mere den retning, ikke? uden at være sådan 100% afgjort. Problemet er bare, synes jeg, at der er rigtig mange mennesker, der har misbrugt Bibelen, kun at tegne et ret negativt billede af fremtiden. Altså lige, for ikke at det skal være løgn, lige da jeg sidder her og kigger sidste gang på min mobiltelefon, har jeg fået en mail over den sidste konspirationsteori, hvem der ejer verden. Der er en, der synes, jeg skal læse det. Virkelig det mest negative. Og det vælter ind, og hvis du selv har været lidt på nettet og i, på, i medierne, så er der altså nogen, der tegner et forfærdeligt billede af fremtiden. Og ser spøgelser hele tiden, og konspirationsteorier hele tiden. Og det værste er, at de begrunder det med bibelvers. Så har du selvfølgelig en gruppe, der er mere seriøs og arbejder med skriften, og kommer også frem til lidt, uha, hvad kommer der til at ske i fremtiden? Det bliver ikke sjovt, og det kan næsten ikke svare sig at sætte børn i verden og alt det der så har du selvfølgelig os andre, som er oprigtigt troende og siger, vi tror på, at Gud har en vej gennem det hele. Og der ligger en fremtid foran os. Og det store spørgsmål om, om tiden er egentlig, de fleste er jo enige om, at Jesus har sagt, hey, han kommer tilbage, og han opretter sit rige, så der er en tid efter, Jesus er kommet tilbage. Men hvad sker der, inden han kommer tilbage? Og vi har slet ikke tid til at kigge på det i dag. Men jeg vil bare opmuntre dig, og udfordre dig, at du selv denner dig et billede. Hvad tror du egentlig også? Hvad siger Bibelen om det her? Hvad kommer der til at ske, inden Jesus kommer tilbage? Og udfordringer er sådan nogle sætninger, som Jesus siger. Bare nogle eksempler. Hvis du er kristen og har læst i Bibelen, så ved du i hvert fald en del om det her. For eksempel siger Jesus, vil menneskesønnen finde tro, når han kommer tilbage? Underforstået, der er ikke nogen, der tror på ham, når han kommer tilbage. Er det en forudsigelse, eller er det bare et spørgsmål? Eller Jesus siger, ondskaben på den her jord, det skal blive stor, og kærligheden bliver kold hos de fleste. Er det en forudsigelse, eller er det, Jesus siger, pas på, at din kærlighed ikke bliver kold? Hvad tror du egentlig om det? Hvordan bruger du det bibelvers? Har du nogen, tænkt over det? Der er nogen, der siger, jamen det vidste jeg godt på, at det hele verden er så kold, og det bliver endnu koldere. Jesus har jo sagt det. Er det sådan til at forstå eller siger Jesus, jeg håber ikke, at det sker. Eller han siger, eller der er nogen, der bruger for eksempel kirken i Åbenbaringsborg, der, der er et brev, der til en by i Laodikære. Og der er nogen, der siger, ja, men fordi Laodikære står sidst i rækkefølgen af de kirker, som Jesus sender en hilsen til, så siger de, kan du ikke se, det i den sidste kirke? Og den er total lunken. La- Laodikære-kirken. Og det er en forudsigelse, at den sidste kirke bliver bare lunken. Jamen, velkommen til den sidste kirke. Forfærdeligt, ikke? Er det en brev til en by, eller er det et brev til en, en tidsalder? Og det skal du afgøre med dig selv. Hvad tror du egentlig selv? Og du skal ikke tro på alt, hvad folk fortæller dig. Der er så mange, der rejser sig op og siger, at det har Gud vist mig, og det har Gud sagt, og bla, bla, bla. Jeg mener det virkelig. Det er bla, bla, bla. Lad være med at tro på alt. Find selv ud af det, hvad du tror på. Og det er ikke fordi, du skal strikke dig din egen teologi sammen. Overhovedet ikke. Men vær ærlig og oprigtig og sig Gud, hvad skal jeg egentlig se fra anden tid? Hvad siger du om andet Og hvordan skal jeg forberede mig på den side her? Øhm, på den anden side siger Gud jo, at i den sidste tid vil jeg udgive min ånd over alt kød. Og jeg vil skabe en ny himmel og en ny jord, så du kan se, at Bibelen indeholder begge ting. Spørgsmålet er, hvilken bølge hopper du egentlig på? Er du en, der hopper på det, hvad Gud siger, om den fremtid, han vil give, og går du med videre? Jeg er landet derhen, at jeg ser det sådan. Der er jo sådan tre hovedbilleder i Bibelen, hvad Gud gør. Og det ene er, at han siger, at jeg bygger mig selv et tempel af mennesker. Og det ender med, at når Jesus kommer tilbage, så hans nerver og, og hvem han er, kommer til bog i os mennesker så åbenlyst, at vi er hans tempel. Et andet billede, Bibelen bruger, det er, at Gud vil gerne have en brud til sin søn Jesus. Og det er hele kirken, alle troende i hele verden til altid. Så øh, der er et eller andet i de Det er de store billeder, det er de store tegninger, som Gud siger, det arbejder jeg hen imod. Eller at Jesus bliver konge, og vi er hans folk, og skal regere med ham. Det er de store billeder. Så vi er enige om, at der sker noget helt fantastisk, når Jesus kommer tilbage. Men op til den tid, er det bare noget byggeråde. Og det skal vi leve med. Min kone og jeg, vi har selv bygget et hus. Og jeg kan nogle gange huske, da vi, vi så tegningerne. Vi var selv med til tegnehuset. Og der firmaet begyndte at bygge, jeg tænkte, er det virkelig rigtigt, det her? Bliver det her godt? Jeg forstår det ikke. Det er noget råd, og der var vand, det er heldtid, ud over det hele, og der stod vand i, i stuen, ikke? Altså. Men det er en byggefase, der er råd, og ting skal bygges op, og til sidst, så må du godt flytte ind. Og vi lever faktisk i det her byggeråd, i den her fase af vores liv, og vi skal se, hvad Gud gør for, at hans måde og hans formål med den her verden, og med dig og mig, bliver til noget. Vi skal leve med byggeråd i en periode. Så hvad tror du selv? Jeg vil udfordre dig til at kigge på dit syn fra Bibelen. Læs nogle bøger. Hør nogle podcasts. Og ikke kun en slags, men forskellige. Og den der er et billede at finde ud af, okay, Gud, hvad siger du egentlig i fremtiden? Hvordan ser min fremtid ud? Det er første punkt. Det næste jeg har, det er et kæmpe spørgsmål for rigtig mange kristne. Hvor meget indflydelse har du egentlig på din fremtid? Er det hele forudbestemt? Et virkelig et vigtigt spørgsmål. Tror du, at Gud har en detaljeret plan for resten af dit liv? Det er meget fristende at sige ja, ikke? Men har han virkelig det? Eller siger han, du har faktisk stor indflydelse på dit liv? Og du er nødt til at afgøre for dig selv, hvad du tror. Der er jo to teologiske retninger, som har præget kirkehistorien, kirkehistorien. Det ene er kalvinisme. Det er, øh, kommer fra reformatoren øh, John Calvin, som har sagt, at Gud er suveræn, og han har forudbestemt sådan set hele fremtiden. Alt er forudbestemt, fordi Gud er suveræn. Meget kort sagt. Der er mere til det. Men den teologiske fløj har faktisk præget kirken i mange år. Og så har du en anden fløj, som hedder. Am- Arminianisme, som kommer fra Jacob Arminius, som var en anden reformator, reformator som sagde, at mennesket har total vilje, og det står ikke nødvendigvis i kontrast til, at Gud han er suveræn. Så du har to teologiske fløje, du har kæmpe indflydelse på det, og du har ingen indflydelse, fordi alt er forudbestemt. Og uanset hvad der har præget dig, så har det indflydelse på, hvordan du tænker. Jeg har ikke tid på at komme ind på alle de her ting. Men beskæftig dig med det. Find ud af det. Tror du virkelig, at Gud har forudbestemt det hele? Eller har du indflydelse på fremtiden? Jeg personligt tror på, at Gud har ikke sat den her verden på autopilot. Og sagt, nu har jeg skabt den, ikke? Og nu kører det bare af. Og når, når alt er færdigt, så kommer jeg tilbage og ser og kigger, okay, lykkes det eller lykkes det ikke? Overhovedet ikke. Jeg tror... Ud fra nogle bibelvers, jeg vil læse med jer, at Gud han arbejder sammen med os og skriver historie sammen med os. Lad os lige læse det, hvad, jeg, hvad jeg havde op i starten her. Han siger, glem bare at fortælle, være med, kun tænke på, hvad der skete dengang. For nu vil jeg gøre noget helt nyt. Det spire frem allerede, ser at du det ikke underforstået. Har du ikke lyst til at koble dig på, hvad jeg gør lige i øjeblikket? Helligånden er aktiv. Prøv at høre, hvad Jesus siger om helligånden, når han kommer efter Jesus var rejst. Lige, lad os lige læse Johannes 16. Jesus siger sådan her, Når heligånden kommer, vil han afsløre, afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dommen. Når sand, sandhedens ånd kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, det vil han give videre til jer, og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer. Det vil sige, det er sådan et fortløbende eller en afsløring af præcis, hvad der sker i morgen, hvad der også sker over i morgen. Helligånden er aktiv i vores tid. Og det betyder, at du og jeg vi kan koble os på, hvad Gud gør. Det er ikke forudbestemt. Det er ligesom, om Helligånden siger til dig, «Se, hvad jeg er i gang i. Har du ikke lyst til at være med i det her?» Han er aktiv hele tiden, og alle kan være med. Alle kan koble sig på noget. Og jeg tror faktisk, at Guds ånd, Helligånden, bygger sin kirke og går videre med nogle ting. Og nogle gange så misser vi lige den her og hopper. på. Og så er vi lidt forsinket, eller vi kører bare i det gamle spor. Og det er den far, den sidder vi alle sammen i. Fordi det har jo været så godt, det var jo gjort. Og det kørte jo godt, og Helligånden var med os. Og så drejer han til venstre, og du kører bare videre lige ud, ikke? Så der bliver, ups, uh, ups. Jeg skal lige følge ham igen. Og det er ingen anklage det. Jeg tror faktisk at sådan, at Gud arbejder. Og du og jeg, vi skal hoppe på det. Er der nogen af jer, der ved, hvorfor man beregner bilens hastighed, eller hvad den kan køre, og hvor meget power den har i hestekræfter? Det siger man jo stadigvæk i dag. Din bil har 534 hestekræfter. Er jeg klarer over, hvad der egentlig er sket. Det er fra længe siden, hvor man kun havde heste. Og man red, red på en heste, ikke? Og en hest er en hestekraft. To heste, to hestekræfter. Så kom der biler på vejen. Og man vidste simpelthen ikke, hvordan man skal beskrive det, hvor hurtigt den bil kører. Og så regner man ud og sagde, okay, det er cirka som tre heste, ikke? Fire heste, fem heste, cirka. Og så bliver man ved at bruge et gammelt begreb til en helt ny teknologi. Er det ikke interessant? Der var et skift. I tempo, der var et skift i, f- i samfundet, at nu er det ikke længere hestekræfter, Nu er det faktisk bilkræfter, og jeg ved godt, man bruger KV i dag. Men du kan stadig læse det. Vi regner hestekræfter. Fordi man ikke fuldt med. Og nogle gange tror jeg faktisk, at kirken har det lidt ligesom den. Heligånden har gjort noget, og vi har skabt nogle begreber, og så kommer der noget nyt, en ny fase, og vi lever stadigvæk i den gamle verden. Det er ikke sådan, at det er slemt. Men hey, vi skal følge med i det, hvad Helion gør. Og han gør hele tiden noget nyt. Og din fremtid, den er åben. Hvis du tænker, at jeg låst fest, og min fremtid i morgen, det er jo forudbestemt, og jeg ved bare, at det går ned i bakke. Jeg vil gerne sige, stop, stop, blive her i dag. Helion vil sammen med dig skabe noget nyt. Han er klar og frisk til gaven at gøre noget nyt i dit liv. Han har altid løsninger, uanset hvor du står i. Det handler bare om at sige, okay, jeg hopper på. Og nu kommer jeg det store skift med elbiler. Ikke? Det er en kæmpe udfordring, selvom alle synes, at det er fedt med elbiler. Og det er dejligt, og det er mere miljøvenligt, og det kan man have mange meninger om. Men ved I hvad, det skal bygges en helt infrastruktur op om det. Udfordringen for dem... Jeg ved ikke, om jeg har set sådan en sjov klip på, på, på Facebook eller på internet. En, der hedder angst. Det er sådan en klip af albilister, som er simpelthen bange for, at batteriet ikke holder. Det er en så sjov komedie i Norskene, hvor en mand og kone sidder i Teslan, og hun er så, så træt af den Tesla, fordi manden hele tiden kigger på batteriet og det hele og stopper. Og så siger han, at I, I må ikke tænde for varmen, fordi så, så bliver, bruger vi for meget strøm. I må ikke oplade jeres mobiltelefon. Vi, vi, skal, altså, vi skal lige nå frem. Det er ja, virkelig sjovt. Det er jo en helt ny udfordring, og dem har vi ikke haft. Det har du ikke, når du har en dieselbil. Ikke? Så kører du bare ind, tanker diesel og kører. Hvis du skal afsted med din elbil, der skal, der skal skabes en ny infrastruktur. forandring, som er kommet og er på vej ind, medfører, at man skal lægge en ny struktur. Og ved du hvad? Det samme udfordring, står kirken for. Vi lever stadigvæk i det gamle mønster, at om søndagen så går du i kirke, og det er kirke. Der er ikke noget galt i det. I skal ikke køre mig forkert. Men hey, kan det være, at vi skal tilpasse strukturen, det var hvad Helligånden gør? Og det går langsomt. Ikke? Det der elnet, der bliver bygget op i dag, man det tager 10 år eller 15 år mere. Og jeg tror også, det er, hvad Guds ånd gør i øjeblikket. Det kræver rigtig mange år at tilpasse strukturen, men vi skal følge med. Du og jeg skal følge med. Jeg, du skal følge med. Vi som kirke skal følge med. Og tilpasse vores struktur det er, hvad Helligånden gør. Din fremtid er ikke forudbestemt. Kan du se, hvad Helligånden gør? Jeg, Gud spørger selv, kan du ikke se det nye, jeg gør? Vil du ikke koble dig på det, hvad jeg gør? Jeg tror, de næste 10 år kommer der meget mere fokus på vores hjem og mindre fællesskaber uden for kirken om søndagen. Jeg tror, der kommer endnu mere fokus på discipleskab, at den enkelte siger, okay, jeg vil også høre Helligåndens stemme i hverdagen og følge ham. Der kommer endnu mere fokus på det. Der kommer endnu mere fokus på, at Gud bringer folk sammen fra forskellige kirker og enhed i byen, blandt de kristne. At det overhovedet ikke spiller nogen rolle, hvilken kirke du kommer ind, men at vi elsker hinanden. Der kommer mere fokus på det. Bare at se, fordi det er Helligånden, der gør noget, og du og jeg, vi skal koble os på det, hvad han gør. Og hvad det så betyder for vores liv. Fremtiden er ikke forudbestemt. Du kan være med til prø- præget, og det er for alle. Det er det fantastiske ved det her. Helligånden siger, eller Gud siger, jeg gør noget nyt. Kan du ikke se det? Har du ikke lyst til at koble dig på det? Og det gælder kirke, det gælder vores samfund, det gælder de private liv, det gælder alt. Det sidste spørgsmål, jeg vil have dig, at du overvejer, det er, hvad kan vi lære af historien? Når jeg ser rigtig mange folk med frygt for fremtiden, så er det, fordi man ikke kender historien. Man har ikke lært noget af historien. Man gider ikke interessere sig for historien. Men vi har en historie som menneskeheden, vi har en historie som kirke, vi har en historie som by. Og hvad kan vi lære af det? Tror du virkelig, at Gud har skrevet hele historien ned i en bog, for at det ikke bliver læst? Jeg tror faktisk, at Gud har skrevet, gjort sig umage og sørge, for, at tingene bliver skrevet ned, så vi kan lære noget også af historien hvordan han har handlet gennem historien, men også hvordan folk har oplevet hans ledelse. Hvordan har Gud ledt Abraham og David? Hvordan har, Gud ledt Helion, er, hvordan har Helion ledt Paulus og Jesus? Når du læser de her beretninger, det fantastiske ved det er, at når du læser det, så kan du se, hvad der er i opfølgelse og hvad der ikke er gået i opfølgelse. Hvordan folk troede, at fremtiden ville tegne sig, og så ser de ud, at det bliver til noget, eller det bliver ikke til noget. Bibelen er meget, meget ærlige. Det er en beskrivelse af, hvad der er sket. Og når du læser sådan en historie, så kan du gå, wow, det er sådan Gud arbejder. Og når han arbejder sådan, så arbejder han også sådan i mit liv, fordi sådan er han som person. Hvad kan vi lære af historien? For eksempel, bare for at give dig lidt smag for det, historien med og mor og Abraham. Gud kommer til Abraham, og der står noget rigtig, rigtig sjovt, faktisk, når du læser den tekst, at der står, at Gud gik hen og tænkte ved sig selv. Hvordan har han fundet ud af det? at Gud går hen og tænker på sig selv, eller ved sig selv. Det er sådan, at han går i sin egen tænker og tænker, hvordan kan jeg, hvorfor skal jeg egentlig skjule det, hvad jeg har i tanker for Abraham? Det er sådan, det starter. Hvordan har Abraham fundet ud af det? At Gud går hen og tænker ved sig selv? Jeg synes, det er en sjov formulering, ikke? Nå, men uh, det ligger lige til side. Gud siger til, i hvert fald til Abraham, jeg at jeg er på vej til Sodoma og Gomorre, og jeg har hørt, at det, det er forfærdeligt, hvad der foregår, og uh, du skal vide, det, du er min mand. Og så starter Abraham en dialog med, med Gud. Og forhandler faktisk og siger, hvis der findes 40, 50, 50, 40, 30, 10 retfærdige mennesker, vil du så ikke skone hele byen? Det er en meget interessant læsning. Fordi her er fremtiden åben. Og Abraham tror på, at han kan, har så meget indflydelse på Gud, at han uh, kunne stoppe det der. Og han gør faktisk, at han redder sin nevø Lot. Tanken, hvis Gud nu ikke havde sagt det her til Abraham, så var jeg bare gået hen til byen, og måske var byen bare blevet ødelagt, og Lot med. Men Gud siger, nej, det vil jeg ikke. Hvad tænker du egentlig om det her, Abraham? Når du læser sådan historie, historier, ikke? så er det ikke bare en historie, så fortæller det også, hvordan Gud tænker, hvordan han er. Og det er vigtigt at ikke bare sætte dig selv, ja, så har jeg læst den historie, om så er der måder, og sådan områder, lad os komme til det næste. Ikke? Hey, gør dig umage, tænk over det. Gud, hvad gør du egentlig her? Hvad sker i den her historie? Hvordan har du behandlet den by? Hvordan har du behandlet Abraham? Og hvordan er du? Hvad vil du egentlig? Det giver dig tro for fremtiden. Det gør det altså. Selvom det er galt for selve byen, men du ser også Guds retfærdighed i det, eller hvordan Gud behandler den her sag. En anden historie, bare for at give dig lidt smag, fra det nye testamente, hvor Paulus, han er i Caesarea og er på vej ind til Jerusalem, så kommer der en profet, der hedder Agabus, og siger og tager Paulus' bælte, jeg ja, så meget demonstrativ. Han tager hans bælte, ikke? Og så binder han øh, sine egen hænder med den her bælte, og så siger han, den mand der ejer den her bælte, kommer til at blive fanget af jøderne og til romerne i Jerusalem. Det vil sige, jeg kan forudsige, at du kommer til at blive taget til fange, og du kommer i vengsel. Og alle, der omkring Paulus, alle hans venner siger, åh, Paulus, nej, du skal ikke afsted. Prøv lige at se Gud og advare dig. Du skal ikke til Jerusalem. Lad nu være og... Så siger Paulus, ja, det hører jeg fra hver eneste by, jeg kommer til, at det kommer til at ske for mig. Men hvorfor klynker I, siger jeg, er begreb, ikke? Hvorfor klynker I? Jeg er ikke kun parat til at blive, t- blive taget til fange, jeg er også parat til at dø. Så jeg tager afsted, selvom profeten siger, at det her det kommer til at ske for mig. To forskellige grupper lytter til det samme budskab og kommer til forskellige konklusioner. Interessant, ikke? Jamen siger profeten ikke, at du skal blive her? Nej. Profeten siger, at hvis du går derhen, så kommer det til at ske, og det kan være, at du skal gøre det alligevel. Du er bare advaret og forberedt, hvad der kommer til at ske med dig. Hvis du læser sådan ting, ikke, så bliver ting, så lærer du noget af historien. Og du kan se, hvordan tingene udvikler sig. Det sjove er, at da Paulus endelig kommer til Korinth, så siger han siger Gud til ham, ligesom du har været vidne for mig, nej, han siger det faktisk, mens han er i Jerusalem, ligesom du er for mig her i Jerusalem, så bliver du også vidne for mig i Rom, og siger, du skal videre. Tænk, hvis Paulus var blevet i Caesarea, på grund af det her profetiske ord, så var det måske aldrig sket. Du ser sådan en, en fremskridende åbenbaring, hvordan Gud leder. Han fortæller dig ikke hele historien, så siger, der der skal du hen, han siger, tage det her skridt, tage det næste skridt, tage det næste skridt, følg nu min vejledning. Vi kan lære af historien. Og ikke kun af Bibels historien. Vi kan lære af historien i samfundet. Mens jeg lå syg, og jeg havde jo ikke nogen hovedpine og sådan noget, så læste jeg faktisk, eller begyndte jeg at læse en bog om statens Israels tilbydelse. Fra en sekulær vinkel, ikke nogen kristen vinkel. Det var en interessant læsning, og jeg er slet ikke færdig med den. Hvordan de første jøder flytter til Palæstina der omkring 1900 og starter en by, som vi kender i dag som Tel Aviv. Det var et område, som var så altså næsten en slags land, Der boede en del araber, cirka en halv million. Og de første jøder kommer til det land, til Palæstina, slår sig ned ved kysten der og starter byen Tel Aviv. Ved I, hvor mange mennesker de var i 1900? 8.000. Det startede med 8.000. Mennesker i Tel Aviv. I dag er det en million by. Jeg har været der. Og læs den der historie og tænker, wow, det er jo vildt at se det med cirkulære øjne, hvordan jøderne, der er kommet tilbage til den her by, har bygget det her samfund. Det er sindssygt, hvad de har betalt der offer. Og så kender jeg jo den bibelske historie, hvor Gud egentlig sådan har sagt, at det kommer nok til ske, at ske, at jøderne vender tilbage til deres land. Det er meget interessant at følge med og se de to sider af den her sag og lære af historien. Sidste, vinter var jeg, eller sidste år var alene og jeg på besøg hos nogle venner, og så lå der en bog på, 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 på bordet, det her. Den fjerde rytter. Er der nogen af jer, der har læst den? Ja, nogen har. Yes. Den fjerde rytter, og jeg tænkte, wow, det er sikkert endnu en bog om åbenbaringsborgen, fordi det, det er jo et billede, der bliver taget af åbenbaringsborgen, de fire rytter. Men det er en fjerde rytter, og det er 10.000 år epidemihistorie skrevet af Jeanette Warberg, som er museumsinspektør på Nationalmuseet, og Paul Dudal, som er professor i historie. Og det var du. Nu har jeg ikke læst bogen endnu, men kun sammenfattning. En lang, lang beretning om, hvad epidemier og pandemier har gjort ved befolkninger. Hvad pesten har gjort. At halvdelen af Europas befolkning, 80 millioner mennesker, på det tidspunkt dør af pesten. Det har jo glemt. Tænker ikke så meget over det. At kristne for eksempel gik hen på sygehusene og sagde, det her det koster mig livet, men jeg vil gerne tjene og gøre det bedste for dig og passe dig. Jeg ved, hvor jeg skal hen, når jeg dør. Så jeg går hen ikke, og giver mit liv. Og så klynker vi i dag, at vi skal gå med maske ikke? Jeg mener det. Det er fordi, vi har ikke læst historien. Og hvad andre har betalt af priser for at betjene andre. Og hvordan man også kom videre bagefter. Så læste, uh, læste i beskrivelsen, at Columbus, da han kommer til USA ikke? og indtager sådan set et landet, så tager han også alle mulige mulig sygdom med, som mæslinger og kopper og slæber det ind på kontinenten. Og hvordan folk skulle takle det. Og vi kunne snakke om masse andre sygdomme, som jeg beskrevet i den her bog. Jeg synes, det er interessant og spændende læsning. Og lære af det, i stedet for at gå helt i panik og sige, det hele er en stor konspiration med den her COVID-19. Og det er Bill Gates, der vil overtage hele verden. Jeg mener det. Det er virkelig i din tobelige kategori. Og hvis du tror det, så er det fordi, du ikke har lært af historien. Læs historie, og så kan du lære din egen historie. Det er min sidste punkt. Vi kan jo lære af vores egen historie. Hvordan har Gud ledt dig? Hvordan har Gud ledt os som kirke? Noget, som fascinerer mig, det er, når jeg lytter til dem, der har været med til at købe den her kirkebygning dengang. Den grund. Der er stadig heldigvis nogen, der lever af de gruppe mennesker, der har været med til at købe det her. Og lyt til dem og høre, hvordan Gud har ledt dem hen til det her sted. Det var ikke forudbestemt, men Gud peger på at og her, der er en mulighed at den her grund. Og det har vi alle sammen godt af i dag. Vi kan lære af den historie. Lære af vores forfædre. Lære af dem, der er gået og sagt, vi tog et skridt. Da vi for nylig i Seniorklubben snakker lidt om det her projekt, som det måske kunne blive her med kirken, fordi der kommer så store forandringer i Hæsle, og alt bliver lavet om, og det bliver måske et kæmpe byggesprojekt det her. Så så rejste Fred Rasmussen sig og til sidste sagde, jeg kan huske, hvordan det var, dengang vi byggede. Det var også et kæmpe skridt. Og vi ved ikke nu om det her er det Gud eller ej. Men vi havde oplevet, at Gud virkelig led os. Vi kan lære af historien. Og vi er dum, hvis vi ikke gør det. Det er vi virkelig. Og det er jo ikke bare tilfældigt, at det skete. Der var nogen, der lyttede til Guds ånde, tog nogle skridt, og så skrev man historie. Du kan lære af din egen historie, der hvor Gud har let dig. Hvor du ved, at Gud har let dig. Var det en tilfældighed, at vi bare... Læg to eller tre kirker sammen i 2010? Eller var det virkelig Guds ledelse? Ikke? Og hvad kan vi lære af det? Det er nogle gange godt at stoppe op og tænke tilbage og sige, okay, lad os lære af historien. Så mit spørgsmål her til sidst. Alle tre har vi dem. Tegner Bibelen et lyst eller et billede af fremtiden? Det skal du afgøre med dig selv. Find ud af det. Det kan være, at det tager et halvt år eller et år for at revidere dit syn. Men gør det. Det er det hele værd. Hvor meget indflydelse har du på din fremtid? Hvad tænker du selv der? Er det forudbestemt, eller vil du følge Helligåndens ledelse? Og det tredje: hvad kan du lære af historien? Så jeg efterlader faktisk med flere spørgsmål end svar. Det ikke? Jeg skal ikke bede om. Tak, Jesuset. du har en super god plan. Du har sagt, at du vil skabe en ny himmel og en ny jord. Og du får nye tingene. Og tak, Jesus, at vi kan se virkeligheden i øjnene, og alligevel være glad i dag, og have tro for fremtiden. Tak, at du har et håb, og en fremtid for os. Her jeg beder om, at du hjælper os alle sammen, til at finde ud af, hvor vi tænker, negativt og pessimistisk, om fremtiden. Og hvor vi mangler dit syn på fremtiden. Åbne vores øjne, lad os se, hvor vi tror på løgn. Hvor vi tror på forførelse. Hvor vi kom på af, altså hvor vi bliver afspurgt i vores tanker. Jesus, vi vil altid kun glæde os lige meget, hvad vi står i. At du altid har en løsning, at du altid har en vej. Tak, Jesus, at du giver os tro for fremtiden. Amen. Amen. a seguir